0: Philipp hat es schon angetönt. Heute ist ganz ein ganz spezieller Sonntag. Es ist Flüchtlingssonntag und ich finde, er passt eigentlich super zu unserem ersten Gottesdienst, den wir wieder da haben. Weil es ist ja eigentlich für uns alle auch ein eine Flüchtlingssituation gsi. Ganz eine kleine vielleicht für die einen. Ein eine größere Herausforderung für die anderen. Wir sind sozusagen geflüchtet da von unserem gewohnten Umfeld, vom CBZ, vom Sonntagmorgen-Gottesdienst, wo wir einander sehen, wo wir einander begrüßen können, wo wir miteinander Zeit haben können, zum Michahei in den Keller, in sein Tonstudio. Ich habe gesagt, für mich war die in den letzten Wochen einfach der allem und Salome. Ab und zu noch der Johnny, wenn er stören konnte. Aber sonst wie auf der Flucht, wir verstecken uns irgendwo da im Keller und senden in die weite Welt unser Signal raus. Und wir haben es vorher bei dem Lied, wo wir miteinander gesummt haben oder mitgelesen haben, gesehen. Es ist gestanden: Jeder Einzelne, ein Schatz für den du starbst.» Jeder, nicht nur du und nicht nur ich, sondern jeder. Egal, ob der an Gott glaubt, ob der an Jesus glaubt. Für jeden ist er gestorben. Und das Thema heute Morgen von diesem Flüchtlingssonntag ist Jede. Und jede ist ein Flüchtling. Auch du. Und vielleicht klingt das für dich jetzt sehr erstaunlich. Du denkst, wieso ich? Ich bin doch da die hai Wir wohnen doch da. Ich bin ein Ureinwohner, vielleicht sogar die Einte da von dieser Region. Ich habe letzte wieder jemanden getroffen, einen launer. Und er ist richtig stolz, dass in seinem Ausweis der Heimatort Lauenen steht. Und ich habe gefunden, ja, mit dem Heimatort ist so eine Sache. Bedeutet ja heute eigentlich nicht mehr so viel. Genau, äh, ich bin dann belehrt worden, dass das noch sehr viel bedeutet. Äh, zumindest für die einen, Wir alle sind ein Flüchtling. Auch wenn du vielleicht jetzt gerade momentan das Gefühl hast Du bist eigentlich der Du bist doch sicher nicht ein Flüchtling. Und wir wollen das heute miteinander ein bisschen anschauen. Ganz wichtig ist, wir wollen heute nicht politisieren oder irgendwelche Statements abgeben, wo man sagt, so ist es und wir sollten uns alle ändern, sondern wir wollen heute einfach mal schauen, was die Bibel zu dem Thema, wie geht denn Gott um mit diesen Flüchtlingen Und es hat im der Verlauf der Menschheit immer wieder immer wieder Flüchtlinge gegeben. Die sind vor allem Mögliche und Unmögliche geflüchtet in der Bibel. Und genauso machen wir es wahrscheinlich heute immer noch. Was aber offensichtlich wird in dem Ganzen, ist Gott hat ein riesiges Herz für die Schwachen und Flüchtlinge sind die Schwachen. Gott hat ein Herz für sie. Sie sind entwurzelt von dem, wo sie eigentlich daheim wären, heimatlos. Sie sind oft sehr sehr arm und nicht selten. Werden Flüchtlinge misshandelt auf dem Weg auf ihrer Flucht? Oder dort, wo sie vermeintlich meinen, sagen sie jetzt in Sicherheit? Ich weiß nicht, was den Sinn kommt zum Thema Flüchtling. Da gibt es ganz verschiedene Wörter. Solidarität vielleicht, willkommen, aber es gibt auch Fremdenhass. Vielleicht sogar eine Quote, andere Kultur. Friede oder Aufnahme und so weiter, ganz viele Wörter, wo uns im Zusammenhang mit Flüchtlingen in den Sinn kommen. Aber was ist denn überhaupt genau ein Flüchtling? Da dazu es natürlich eine Flüchtlingskonvention, wo das einmal beschrieben hat. Und det heißt Als Flüchtling gilt nach der Genfer Flüchtlingskonvention eine Person, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Ethnie, Religion Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will. Eine Person also, wo außerhalb von dem Land ist, wo sie doch eigentlich ihre Heimat hat, und ihr merkt es schon, viele Christen berufen sich immer darauf und sagen, meine Heimat ist im Himmel und nicht auf der Erde. Und allein das macht uns alle zusammen eigentlich schon zu Flüchtlingen. Was wir also ganz klar sehen, innerhalb der Beschreibung ist, ein Flüchtling, der flieht nicht einfach, weil er gerade so nichts zu tun hat. Ein Flüchtling flieht auch nicht einfach, weil es ihm langweilig wäre oder weil er findet, ich mache mich da mal gerne auf eine abenteuerliche Reise. Ich will etwas erleben in meinem Leben. Nein, ein Flüchtling flieht, weil er flüchten muss. Und das ist eine erste und ganz wichtige Erkenntnis. Oft, wenn wir miteinander reden oder wenn ich mit Leuten rede, dann habe ich das Gefühl, es kommt mir so entgegen, als wäre das für die wie Ferien, für die Flüchtling. Es hat ja niemand gesagt, dass die mühen, hierher zu kommen. Müssen. Es hat es ja niemand eingeladen. Die kommen ja alle freiwillig hierher. Und so Sachen hört man, wenn man mit Menschen redet. Und Philipp hat es vorher angedeutet. Wer von uns, der heute innen ist, würde freiwillig einfach aus Freude am Leben alles hinter sich lassen und irgendwo in ein fremdes Land, in eine andere Kultur, in eine andere Religion gehen, Einfach, weil es noch etwas spannend wäre. Ohne Familie, ohne Freunde, ohne gar nichts. Viele von uns können sich ja nicht einmal irgendwo damit abfinden, dass man vielleicht in einem anderen Land wohnen obwohl wir ja jederzeit wieder zurück können und die Familie besuchen. Und die müssen alles hinter sich la. Alles sind Menschen, sind Einzelschicksal und jeder von denen hat seine Geschichte jede Frau, jedes Kind, jeder Mann, wo man auf so einem Foto sind, wo man vielleicht in der Tagesschau, in einem Bericht sind, ist ein von Gott geliebter Mensch, unersetzbar und wertvoll. Jeder Einzelne. Und die Bibel die steckt voll von Geschichten über Flüchtlinge. Ich habe es schon angetönt. Da gibt es einen Adam und Eva. Da gibt es einen Abraham, da gibt es einen Mose, einen David, einen Jonah, einen Jesus Und so weiter... Alle sind irgendwo auf der Flucht und ein paar von deine Geschichten, wenn wir heute auf uns wirken la. Wir fangen ganz ganz vorne an in der Bibel. Die ersten Menschen sind nämlich bereits schon auf der Flucht und die sind nicht geflüchtet vor Hunger oder vor Krieg, denn sie sind ja nur das Zweite Adam und Eva, nein, die sind als Erstes gerade mal geflüchtet vor Gott. Adam und Eva hatten Angst vor Gott. Sie sind geflüchtet, sie haben sich versteckt. Wir lesen das im 1. Mose, Kapitel 3, Verse 8 bis 10. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn im Garten, umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam: Wo bist du? Dieser antwortete: Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wieso starten wir genau mit dieser Geschichte? Natürlich, es ist die allererste Geschichte, die überhaupt von Flüchtlingen ist, wo nämlich eben die beiden auf der Flucht sind vor Gott. Aber das Spannende ist, dass genau in dieser Geschichte die Wurzeln ist, wieso, dass heutzutage immer noch Millionen, wir haben es gesehen, Millionen Menschen am Flüchten sind. Das Problem, die Wurzeln des Flüchtlingsproblems von all denen, die flüchten müssen, ist nämlich die Sünde. Der Sündenfall, der passiert ist. Und ganz wichtig ist dabei, es sind nicht die Flüchtlinge, die flüchten, Sünder und darum müssen sie flüchten. Das ist nämlich auch eine gefährliche Annahme, dass wir das Gefühl haben, die müssen alle gehen weil sie eben in ihrem Land gegen Regeln verstossen haben. Wir verstossen halt nie gegen Regeln, darum müssen wir ja auch nicht flüchten. Das verhebt so nicht. Sie sind nicht auf der Flucht, weil sie gesündigt haben, sondern weil die Sünde die Ursache ist, dass es überhaupt eben zur Flucht kommt. Der Eva und der Adam die haben nämlich angefangen, Gott zu misstrauen. Die haben ganz am Anfang gesagt, wir wollen nicht mehr länger sein. Sie sind nämlich einfach Geschöpf vom Schöpfer sondern sie haben Wille haben. Sie haben Erkenntnis es war eigentlich Gier, was sie zu dem getrieben hat, wir wollen nicht mehr einfach nur sein, sondern wir wollen haben. Und so hat das Ganze angefangen. Es hat ihnen nicht mehr gelangt, so wie es ist. Und die Folge, aus dem Sündenfall, der passiert ist, kann man eigentlich drei Sachen daraus herausnehmen. Eins isch Angst, hat sie ausgelöst. Das andere ist Scham und das dritte Schuld. Angst hatten sie, vor dem Tod. Sie haben sich versteckt. Sie haben Angst vor den Konsequenzen. Angst gehabt vor dem gerechten heiligen Gott. Sie haben Angst gehabt, dass es vielleicht eine Strafe gibt. Und sie haben Angst um ihr Leben. Scham. Sie haben sich geschämt vor sich selber. Sie haben sich geschämt vor dem Gegenüber. Und sie haben sich geschämt vor der ganzen Schöpfung, vor Gott, dem Schöpfer. Und sie haben Schuld gehabt. Ihr Gewissen war irgendwo befleckt. Sie haben gewusst, wir haben etwas Unrechts da. Wir haben gesündigt. Die Sünde heisst nichts anderes, als wir am Ziel vorbeigeschossen, an dem vorbeigelebt, wo wir eigentlich hätten sollen. Wir haben die Grenze überschritten. Angst, Scham und Schuld. Und genau die drei Sachen sind es auch, wo die ein freier Schweizer ganz schnell in die Flucht schlagen könnte. Vielleicht bist du auch schon mal auf so einer Flucht gewesen. Oder bist gerade jetzt sogar auf der Flucht. Es ist nicht eine Flucht in ein anderes Land, aber es ist vielleicht die Flucht vor Verantwortung, die man übernehmen sollte. Es ist vielleicht die Flucht in verhärtetes Herz, weil man vergeben sollte vergeben Es ist vielleicht die Flucht vor Gott, weil einem der Auftrag, den er einem zuteilt, so gar nicht passt. Wir flüchten immer wieder in unserem Leben. Die einen sagen sogar, wir flüchten in die Stille. Wenn es zu laut wird rundherum, flüchtet man sich in die Stille. Und so gibt es ganz viel Ausdrücke, wo man irgendwo, irgendwie herflüchtet. Und das Spannende ist, wie geht Gott mit diesen ersten zwei Flüchtlingen? Da hat ja niemand gewusst voran, was ist ein Flüchtling? Zumal er die ersten zwei, die überhaupt gibt davon. Und was macht jetzt Gott mit diesen Flüchtlingen? Und vielleicht können wir etwas lernen von dem, schon in der ersten Geschichte heute Morgen. Gott geht nämlich am Adam und der Eva nahe. Er geht diesen Flüchtenden nahe. Er hätte sie auch dem Schicksal überlassen und sagen, ja, die rennen ja davon, die verstecken sich, sollen die schauen, was sie machen. Dann haben das Problem. Nein, Gott geht ihnen nahe. Er zeigt ihnen Zuwendung. Er sucht sie sogar. Und er ritt mit seinen Flüchtlingen. Er stellt ihnen Fragen. Wo sind ihr? Was macht ihr da? «Wieso habt ihr denn jetzt mal Angst? Wieso habt ihr Scham? Wer hat euch das gesagt? Wer hat euch das angetan?» Er fängt an, mit ihnen zu kommunizieren. Er gibt ihnen auch Gerechtigkeit. Natürlich ist es nicht eine schöne Gerechtigkeit. Sie müssen aus dem Paradies. Aber er sorgt für ihre Gerechtigkeit. Und das nicht, ohne dass er ihnen noch zwei Sachen mitgibt. Nämlich Hoffnung zum einen und Kleider. Er hilft ihnen und gibt ihnen ihrer Angst eine Hoffnung und eine Zuversicht. Er hat sie nicht nackt einfach irgendwo nebenher gestellt, sondern er hat ihnen Kleider gegeben, er hat ihnen ihre Scham bedeckt. Er hat sie auch nicht einfach tötet sondern er war gnädig und hat sie weiterleben lassen. Er hat ihnen wieder Würde gegeben. Und es gibt so vier Stichworte, die uns im Kopf bleiben sollten, wenn wir über Flüchtlinge nachdenken. Das Erste ist Zuwendung. Das Zweite Gerechtigkeit. Das Dritte Hoffnung. Und das Vierte Güte. Das ist also die erste Geschichte schon ganz am Anfang. Und nachher geht es weiter. Plötzlich ist jemand auf der Flucht vor Rache. Es ist keine 1000 Jahre später, sondern nahtlos. Mit Adam und Eva hat angefangen, ist ihr Sohn. Kein, Cain auch schon wieder auf der Flucht. Es zieht sich anscheinend einfach weiter. Der hat nämlich auch etwas ganz Unglückliches gemacht. Der hat seinen Brüder tötet Er war ein Brüdermörder und er dort wieder. Wieso hat er seinen Brüder umgebracht? Es war, weil er wollte haben. Sie haben geopfert und am Brüder seines Opfer ist mehr angenommen als sie Und das hat ihn so verrückt gemacht, er hat nicht einfach sein, sondern er hat mehr haben. Und drum hat er nachher seine Brüder getötet. Und das Spannende ist, es war nicht einfach im Affekt. Zufällig ist es passiert, wenn man die Geschichte in der Bibel lesen, Er hat das geplant. Er hat genau gewusst, was er macht. Und kaum hat er es gemacht, ist er von Schuldgefühl belagert worden, von Angst belagert worden. Er hat sich geschämt für das, was er gemacht hat. Schuld, weil er gemerkt hat, er kann es nicht mehr rückgängig machen. Angst, was sagen die Angehörigen? Was sagen vielleicht auch die Eltern zu dem, was er da gemacht hat? Vielleicht auch Angst vor Gott. Blutrache jetzt zwar damals noch nicht, gegeben, aber er hat sich bereits vor dem gefürchtet. Und er hat sich geschämt für das, was er gemacht hat. Und wir begegnet Gott ihm? Tatsächlich genau wie bei Adam und Eva. Er gibt ihm Zuwendung. Er redet mit ihm. Er macht sich mit ihm auf den Weg. Er ist wieder gerecht und sagt, du musst weggehen von da. Aber er gibt ihm Hoffnung mit. Ich mache dir ein Zeichen auf deine Stirn, dass niemand dich anlangen darf und dir etwas tun darf. Obwohl du deinen Brüder tot hast. Ich vergib dir das und ich gebe dir Hoffnung. Und auch heute sind Menschen auf der Flucht. Ähnlich wie der kein weil sie Verbrechen begangen haben. Das hat haben wir voran schon Sie Verbrechen begangen und darum müssen sie flüchten. Und wenn wir an Verbrechen denken, denken wir gerade wieder an Mord und Totschlag. Aber vielleicht war das Verbrechen einfach das, dass sie am Sonntag in Gottesdienst sind. Und darum sind sie auf der Flucht. Du, wo heute Morgen da bist, ich, der heute Morgen da bin, wir wären je nach Land, wo diese Menschen herkommen, Verbrecher, weil wir heute Morgen einfach nur daher gekommen sind, auf den Stuhl gehockt sind und Gottesdienst besucht haben, das lange, dass man dich wird töten, dass man dich wird verfolgen, dass man dich wird einsperren, das ein Verbrechen zusammenzukommen und vor Gott zu kommen, für uns nicht nachvollziehbar und darum auch Menschen, die auf der Flucht sind vor Rache, haben ein Anrecht darauf, dass man sie schützt. Wir gehen ein bisschen weiter in der nächsten Geschichte, im 1. Mose, Kapitel 12, 10 steht, Damals brach eine Hungersnot im Land aus und Abraham zog nach Ägypten, um dort zu wohnen, denn die Hungersnot nahm große Ausmaße an. der Abraham ist gezwungen worden, alles, was er hat seine ganze Herde irgendwie zusammenzuraffen und aufzugehen in ein Land, das er nicht gekannt hat. Er hat sich auf den Weg gemacht und ist also sozusagen zu einem Wirtschaftsflüchtling gekommen. Ein Flüchtling, der eben flüchtet, weil er nicht mehr zu genug gesessen hat, weil sie dem Land vielleicht keine Arbeit gibt, wo er sich nicht irgendwo dort selber seinen Lebensunterhalt verdienen wird, um Wirtschaftsflüchtling. Auf der Flucht vor der Hungersnot. Aus das gibt auf der ganzen Welt. Und die, die können fliehen, die machen das. Selbstverständlich. Wer von uns ist nicht auch schon halb verhungert zum Kühlschrank geflüchtet? Weil er gemerkt hat, es geht nicht mehr. Du verwachst zwitzt in der Nacht. Wer kennt das? Das nehme ich mal Wunder. Zwitzt in der Nacht, verwach verwachst und der Mann merkt so, Oh, ich habe nie Hunger. Genau. Ja, das gibt doch einige da. Ja, und zwar durch jedes Alter. Das freut mich. Auf der Flucht vor dem Hunger. Und spannend Spannende ist auch immer, bei diesen Flüchtlingen, die kommen, das hat mir einmal mal so Eindruck gemacht, zeigt mir immer, wieso kommen da immer junge Männer? Das ist ja auch noch komisch. Weltweit so viele Flüchtlinge und bei uns in der Schweiz kommen immer die jungen 18- bis 22-jährigen Männer. Wo sind denn all die Frauen? Wo sind die Alten? Wo sind die Kinder? Und so weiter. Das ist ein ganz einfacher Grund. Oft... Die ganzen Familien, Verwandtschaften, alles zusammenlegen, was sie haben, alles Geld, alles, was sie irgendwie können, und suchen den aus, wo die Chance, dass er überlebt, am größten ist. Es gibt nicht, wir können alle flüchten, sondern einen. Wir können einen schicken, der flüchtet. Und der eine, der muss es schaffen, weil der muss schauen, dass nachher alle anderen können überleben was ihm sie zurückbleiben Und jetzt stellt euch mal vor, was das mit dem einen macht. Wenn du weißt, du bist heute Morgen der eine, der hinter sich eine ganze Familie hat, der darauf hofft und darauf vertraut und weiß, dass wenn es du nicht schaffst, auch sie es nicht schafft, Was das für einen Druck bei dir auslöst, was das für eine Verantwortung für dich ist. Wenn du weisst, es hängt alles von mir ab. Und was machen wir da bei uns in Europa, wenn denn die Menschen kommen? Wir diskutieren vielleicht, ob Wirtschaftsflüchtling überhaupt legitime Asylbewerber sind oder ob das vielleicht Quoten geben, müsste, wie viel, man überhaupt von welchen aufnehmen darf aufnehmen und so weiter. Wir reden über Prinzipien, wir reden über Definitionen und beim Abraham da, wo er hat mitseflüchten, ist er auf Ägypten gekommen. Und spannend ist, wir lesen, er ist aufgenommen worden, sie haben ihn versorgt mit seiner Familie. Und das war völlig normal damals, dass man Flüchtlinge aufgenommen hat. Und ich habe das Gefühl, was damals völlig normal war, müsste doch eigentlich auch heute völlig normal sein, dass man Flüchtlinge aufnimmt und sie versorgt. Und das Spannende ist, Abraham hat nachher angefangen mit Tricks irgendwie zu probiere, sich dort wieder anzuklimatisieren. Er hat gedacht, ja, Ägypter kannst du nicht so trauen, die kenne ich ja gar nicht. Und hat gesagt, meine Frau ist meine Schwester. Und Zeug und Sachen hat er da gemacht, um sich irgendwie durchmogeln, dass ihm geholfen wird. Und ist es nicht heute oft auch so? Menschen kommen her und sie haben keine Ahnung, wie das bei uns läuft. Wieso soll das erstaunlich sein, dass sie vielleicht mit dem einen oder anderen Trick oder irgendwie mit einer komischen Übung versuchen, irgendwo rauszuspüren? Wie funktioniert denn das da? Und wie kann ich überleben und integriert werden? Auch das ist also normal. Jeder Mensch, der an Hunger leidet, ist ein Einzelschicksal und ein von Gott geliebter Mensch. Und wie wir denen können begegnen steht im Jakobus 2, 15 bis 17. Angenommen, jemand sieht seinen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt: Lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt. Ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Gott sagt: Es ist gut, wenn ihr für die bettet, wenn ihr für die Wand sorgen, wenn ihr für die Wand da seid. Aber wenn es nur ein Wand ist, dann nützt es nicht, sondern macht es auch. Drei Geschichten von Flüchtlingen aus der Bibel, die sich selbst auf die Flucht gemacht haben. Und dann gibt es aber noch eine andere Kategorie. Und zwar sind das die Verschleppten. Es sind nicht einfach nur Menschen bei uns, die zu uns gekommen sind, weil sie sich auf die Flucht gemacht haben oder weil sie vielleicht von der Verwandtschaft auf die Flucht geschickt worden sind. Es gibt auch noch die, die da sind, die gar nicht wollen, da sind. Und glaubt mir, viele von diesen Flüchtlingen, die da sind, die wollen gar nicht da sein. Wenn die, die Möglichkeit hätten, zu in ihrem Land zu bleiben und dort genug gesessen hätten und könnten arbeiten und dürften in den Gottesdienst und so weiter, die würden nicht zu uns kommen. So attraktiv und lässig sind wir auch nicht, als dass alle wollten, zu uns kommen. Freiwillig. Die kommen viele, weil sie müssen. Verschleppte. Auch da gibt es eine Geschichte in der Bibel. Der Josef. Er wird von seinen eigenen Brüdern verkauft. An eine Karawane, die durchzieht, aber Händler, sogenannte Menschenhändler, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, die haben so ein bisschen mit Gewürz gehandelt und sind dann einfach zufällig gekommen die eigentlich handeln wir mit Gewürz, jetzt nehmen wir halt den Josef noch mit. Die haben mit Menschen gehandelt. Und das gibt es heute immer noch. Mehr dann wahrscheinlich zur Zeit des Josef dass mit Menschen gehandelt wird. Menschen verkauft werden, Menschen verschleppt werden und als Sklaven irgendwo wieder eingesetzt werden. Josef hat auf die ganze Geschichte seiner Verschleppung aber nicht negativ reagiert. Er hat sich von Gott berühren lassen. Und ich glaube, ganz viele Flüchtlinge, die heute unterwegs sind und daher kommen in die Schweiz oder sonst in ein europäisches Land, sind auch bereit, um sich eben berühren zu lassen. Sie sind zum Teil auch auf der Flucht, weil sie merken, dass die Religion, wo sie drin aufgewachsen sind, eben nicht ihnen das gibt, was sie vielleicht verspricht. Und so Menschen können schnell zu Schlüsselpersonen werden. Und die einzige Frage, die wir uns in dem stellen müssen, bei all diesen Flüchtlingen, ist, welchem Gott begegnet die Flüchtling, wenn sie in die Schweiz kommen? Welchem Gott begegnet die Flüchtling, wenn sie dir begegnet? Afghanen, Eritreer, Syrer. Wenn sie kommen, welchem Gott begegnet sie Dem Gott, der sagt, geh zurück in dein Land, du hast hier nichts verloren. Gang zurück, schau selber. Dem Gott, der sie irgendwo zusammenpfercht, vielleicht in einen Keller, und sagt, da unten da kannst du wohnen, weil wir in im Familienhäuschen wohnen, aber du wohnst da. Wir haben das Bülach, wo wir gewohnt haben. Es so ein Bild kam mir ganz in der Nähe Eritrea, in so einem Flüchtlingslager das sind einfach so Container und ich bin mal am Abend die durchgelaufen und habe ein Foto gemacht. Und die haben mich recht bewegt. Da bist du dort unten unedurchkommen, da sind die drei, vier Container gestanden und rundum es überall Draht gehabt und Hag und, und Sachen Zäune. alles ist abgeriegelt, gsi. Schiwerfer sind eigentlich fast ausgesehen wie in einem Gefängnis. Und direkt hinten dran sie so also eine kleine Anhöhe, gehabt, da ist ein Familienhäuschen an ein Familienhäuschen. Und da dachte ich dachte, wie gächte ich jetzt das mir, wenn ich in ein fremdes Land komme und in so einem Container unten muss leben, darf leben, sollte leben und gleichzeitig oben durch all diese schönen Häuschen sehe. Wieso dürfen die alle dort oben wohnen? Und ich bin da unten. Kann ich irgendetwas dafür? Welchem Gott? Begegnet die Menschen, wenn sie zu uns kommen. Dem Gott, der ein Herz für die Schwachen hat. Im 5. Mose 10, 17-19 steht, «Der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Er ist der große Gott, mächtig und ehrfurchtgebietend, unparteiisch und unbestechlich. Er verhilft Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung.» Auch ihr sollt die Ausländer lieben, denn ihr wart selbst einmal Ausländer in Ägypten. Im 19. Jahrhundert sind ganz viele Schweizer ausgewandert, weil sie in der Schweiz nicht mehr genug gesessen nicht mehr genug Arbeit gegeben Und sie sind in ein anderes Land gegangen und sie haben gehofft, dass sie dort sein dürfen. Und so wird es immer Flüchtlingssituationen geben auf dieser Welt, weil es immer Sünde gibt auf dieser Welt. Wir haben es am Anfang angeschaut, nicht weil die Flüchtenden schuld sind und die Sünder sind, sondern weil die Sünde in dieser Welt ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Menschen eben Zuwendung geben. Dass wir schauen, dass sie Gerechtigkeit überkommen. Dass wir ihnen Hoffnung geben auf Rettung, auch auf Rettung vor ihrer Schuld, die sie haben, auf ihre Sünde. Und sie brauchen vor allem Güte, Kleider, Wärme und ganz wichtig menschliche Kontakt mit dir und mit mir. Wieso? Will Gott ihnen das will geben. Und wo hat Gott seine Hand und seine Füße? Das sind wir. Das bist du und das bin ich. Gottes Herz schlägt für die Schwachen. Und dies und dies. Die Flüchtlingsgeschichte in der Bibel, die sind bei weitem nicht fertig. Da gibt es Naomi und ihre Mann, die flüchtet auch vor einer Hungersnot. Der König David, der flüchtet vor dem Saul, bevor er König war. und auch nachher flüchtet er immer mal wieder vor allem möglichen. Maria und Josef, die flüchten mit Jesus, kaum ist der auf der Welt, weil der Herodes Jesus will töten. Priscilla und Aquila flüchten aus Rom aus, weil dort zumal Christen oder damals Juden verfolgt worden sind und umbracht worden sind. Heute flüchten Syrer, Afghanen, Eritreer und so weiter ganz viel Menschen. Es flüchten Schweizer vor Schweizer oder vor sich selber oder vielleicht auch vor Gott. Und die Frage ist: Vor was flüchtest du? Was wäre denn überhaupt, wenn Gott einen guten Plan hat hinter all diesen Flüchtenden? dann müssten wir uns ja fragen, was könnte denn sein guter Plan sein? Vielleicht, dass Hungernde gesättigt werden, dass Nackte bekleidet werden, wie sie Matthäus heisst, dass Menschen zum Segen werden im fremden Land, wie es in Josef geworden ist, dass Schutz und Gerechtigkeit passiert, oder nicht zuletzt, dass die Gemeinde von Jesus in Bewegung versetzt wird und etwas anfängt zu unternehmen. Ich glaube, es ist Zeit, aufzuhören, dass mir flüchtet. Es ist Zeit zu heiz zu und es ist Zeit denen, wo auf der Flucht sind, dass die heiz gehen. Amen.